0: Καλησπέρα στο Instagram Live, με θέμα τη φωνή και, όλα τα, και όλο τον υπέροχο κόσμο της τεχνητής νοημοσύνης. Περιμένουμε να μπείτε σιγά σιγά. Σήμερα μαζί μας είναι ο Δημήτρης Δημητριάδης, τον βάζω σιγά σιγά στην κουβέντα μας. Να πούμε τα κατά την άποψή μου πολύ πολύ ενδιαφέροντα πράγματα.
1: Καλησπέρα Δημήτρη. Καλησπέρα καλησπέρα. Τι κάνετε.
0: Είμαστε ωραίοι. Έτσι.
1: Εξαιρετικά.
0: Περιμένουμε, έχουν μπει αρκετοί φίλοι.
1: Βλέπετε Σήμερα μιλάμε για
0: τα αγαπημένα μας θέματα. Εγώ για το δικό μου και εσύ για το δικό σου και συνδυασμένα. Ε, να πω κατευθείαν, καταρχάς ευχαριστώ πάρα πολύ που είσαι εδώ απόψε μαζί μας. Ε, να πω λίγα πράγματα για σένα. Σε ξέρουμε, στο instagram σε ξέρουμε, όλοι σε ξέρουμε. Αλλά... Θέλω να πω λίγα πράγματα που έχω βρει εδώ ε, για να σε ξανασυστήσω και okay, γιατί κάποιοι μπορεί να μην σε ξέρουν. Είσαι futurist. Τι είναι αυτό το πράγμα. Είσαι ένας άνθρωπος αφοσιωμένος στην εξερεύνηση του μέλλοντος. Ειδικό στο σχεδιασμό των εταιριών του αύριο. Wow. <laughs> και εργαλείς στην Ειδική Γραμματεία Μακροπρόθεσμου Σχεδιασμού στην Προεδρία της Ελληνικής Κυβέρνησης. Έχεις δώσει ομιλίες σε διεθνείς φορείς, όπως είναι μια, μια μακροχρόνια συνεργασία που έχεις με το Υπουργείο Εξωτερικών των σε Έχεις μιλήσει σε TEDx, μιλάς διαρκώς, ταξιδεύεις διαρκώς στους μεγαλύτερους οργανισμούς και επιχειρήσεις. Είσαι ένας από τους πιο συχνούς καλεσμένου για να αναπτύσεις αυτά τα πολύ ενδιαφέροντα θέματα. Έχει η έρευνά σου παρουσιαστεί στη Herald Tribune, στο Fortune, στη Life, στην Anthem's Voice και γενικά σε πάρα πολλά sites και εφημερίδες. Και πρόσφατα μπορούμε πλέον να σε αποκαλούμε συγγραφέα, γιατί θα κυκλοφορήσει στις 14 Νοεμβρίου το βιβλίο σου με τον ενηγματικό τίτλο 2049. Βαου! Θα μας πεις για όλα αυτά. Είμαι πολύ περήφανη που είμαστε φίλοι. Που από σένα μαθαίνω εξαιρετικά πράγματα σε όλους αυτούς τους τομείς. Και μου δίνεις πάρα πολύ εμπνεύση για να εμπλουτίζω και εγώ τα δικά μου σεμινάρια. Να πω ότι στις 11 και 12 Νοεμβρίου θα είμαστε μαζί το Σαββατοκύριακο στην Αθήνα, στο Athens Plaza και διαδικτυακά θα μπορούν να μας δουν οι φίλοι μας... Θα μιλάμε για αυτά τα θέματα από το πρωί ω το βράδυ, στο σεμινάριο όμω. Speak and Thrive, θα μιλάμε για φωνή, για presence, για στάσει σώματο, για γλώσσα σώματο, διαχείριση κοινικού, άγχου, τεχνητή νοημοσύνη φωνή και πολλά άλλα πράγματα. Εσύ και άλλοι πέντε καλεσμένοι, ένα και ένα, νομίζω είστε καθηγητέ πανεπιστημίου, ειδικοί, ε, ε, κορυφαίοι αυτό που κάνετε, κορυφαίοι Έλληνε παγκοσμίω. Πάλι και νιώθω έτσι ευγνωμοσύνη γι' αυτό. Πάμε, λοιπόν, κατευθείαν να σε ρωτήσω κάποια πράγματα, όπως τα έχω σημειώσει. Γιατί θα είμαστε περιεκτικοί σήμερα και θα τα πούμε απλά, απλά, Δημήτρη μου.
1: Απλά, πολύ απλά. Πολύ απλά
0: πράγματα, ναι. Σε λεπτάκι.
1: Πριν με ρωτήσεις και πριν σου απαντήσω, να σε ευχαριστήσω για ακόμη μια φορά που με τιμάς συνεχώ. Εγώ εκτός από φίλοι μου έχω τη χαρά να σε θεωρώ και δασκάλα μου και ένας από τους ανθρώπους που με βοήθησαν πάρα πολύ και στη σκηνική μου παρουσία, στα συνέδρια και στη φωνή μου και στον τρόπο που διαχειρίζομαι όλο αυτό γιατί μπορεί ο κόσμος να λέει ναι αλλά εσύ μιλάς χρόνια και το κατέχει. αλλά όχι πρέπει να βελτιωνόμαστε. Έχω το βιβλίο σου στο προσκεφάλι μου που λένε και είχα Uh, πρόσφατα μία κουβέντα πάλι σε σχέση με την αναπνοή και το πόσο βασική είναι η σε όλο αυτό που κάνουμε και δεν έχω βρει και θα το πω χωρίς καμία διάθεση να σε κολακέψω. είμαστε φίλοι, ξέρουμε, μιλάμε πολύ ανοιχτά μεταξύ μας δεν έχω βρει κανένα αντίστοιχο εγχειρίδιο φωνής ε, δεν συζητάμε για τα ελληνικά, συζητάμε τώρα στο παγκόσμιο κομμάτι γιατί ω επαγγελματίος ομιλητή οφείλω να ψάχνομαι, οφείλω να εκπαιδεύομαι, οφείλω να βλέπω βιβλιογραφία, που να είναι τόσο ουσιαστικό και περιεκτικό επάνω στον τρόπο που κάποιος μπορεί να βελτιώσει τη φωνή του. Τώρα, αν αυτός ο κάποιος ε, την αξιοποιεί και σε ομιλίες και σε κοινά και πρέπει να διαχειριστεί και το σκηνικό άγχος ή οτιδήποτε, ε, εκεί το βιβλίο σου είναι εξαιρετικό. Σε ευχαριστώ για ακόμη μία φορά, πρώτον που το έγραψες και δεύτερον που με συμπεριλαμβάνεις κάθε φορά σε αυτά τα σεμινάρια που κάθε φορά μαθαίνω και κάτι παραπάνω εκτός από την σύνδεση με τον κόσμο που είμαι ουσιαστική και πρέπει να το πούμε και αυτό, δεν είναι ένα σεμινάριο που θα καθίσετε ένα διήμερο στην καρέκλα σα και θα κρατάτε σημειώσει τραγουδάμε, ξεδιπλωνόμαστε, ανασένουμε. Οπότε για ακόμη μια φορά θα χαρώ πάρα πολύ να συμμετάσχω και έρχομαι από τη Λουζάκα στη Ζάμπια για αυτό. Δηλαδή επιστρέφω από μια ομιλία που θα έχω στη Λουζάκα για το συγκεκριμένο σεμινάριο, γιατί δεν θα μπορούσα να το πω. Από Αφρική ακριβώς. Από Αφρική ε... κατευθείαν στο
0: σύσταγμα. Ωραία. Είναι, είναι
1: Ευχαριστώ πολύ κομμάτι
0: που... Τα καλά... Έχει Έχει Ευχαριστώ Ευχαριστώ, Δημήτρη. Ευχαριστώ. Τώρα ακούω. Λοιπόν, ε, τις παλαιότερες δεκαετίες μιλούσαμε για το IQ. IQ, δείκτης νοημοσύνης, νοημοσύνη του ανθρώπου. Το είχαμε θεοποιήσει για πάρα πολλά χρόνια το IQ. Μετρούσε ο κόσμος, οι γονείς, τα παιδιά τους, το IQ τους. Λέγαμε από του IQ του κλπ. Τα τελευταία χρόνια έχει απομυθοποιηθεί το IQ και ξέρουμε πια ότι κάποιο με υψηλό IQ δεν σημαίνει ούτε ότι θα είναι επιτυχημένος ούτε ότι θα είναι ευτυχισμένο. Έτσι, και έχει πάει στην άκρη η νοημοσύνη του ανθρώπου, ο δείκτη νοημοσύνης του ανθρώπου. Έχει έρθει βέβαια στη θέση του η τεχνητή νοημοσύνη, η οποία μα έχει αλλάξει, μα έχει δηλαδή αυτά που ακούμε καθημερινά μα. Εγώ τουλάχιστον βγαίνω πολύ από το comfort zone, από τη ζώνη της άνεσης μου και πολλοίς κόσμος αρχίζει και φοβάται. Ε, εγώ θέλω να σου πω, να σε ρωτήσω, να κατευθείαν, να μας πεις παραδείγματα τεχνητής νοημοσύνης φωνής, τα οποία δεν τα ξέρει ο πολλοίς κόσμος και θα, θα μας εκπλήξεις τώρα. Παραδείγματο χάρη στην υγεία, περιεκτικά, ένα-δύο. Και θα, θα δούμε και άλλους τομεί.
1: Αρχικά να πούμε το κομμάτι που έχει να κάνει με τη νοημοσύνη. Δύο πολύ διαφορετικές έννοιες που είναι η νοημοσύνη και η εφυΐα. Δεν μετράμε την εφυΐα των ανθρώπων, μετράμε την νοημοσύνη τους. Η νοημοσύνη ε, έχει κλίμακα, η εφυΐα δεν έχει κλίμακα, όπως δεν έχει και η ανθρώπινη σύνδεση, ούτε και η συναισθηματική εφυΐα. Σε αυτό, λοιπόν, η τεχνητή νοημοσύνη σκοράρει εξαιρετικά. Ε, έχουμε μετρήσει ότι... Αυτή τη στιγμή, που μιλάμε, οι αλγόριθμοι και τα μεγάλα μοντέλα δεδομένων είναι περίπου στο 160, όπου σκόραρε ο Αϊνστάιν περίπου, και έχει μετρηθεί η μεγαλύτερη ε, νοημοσύνη περίπου στο 220. Πράγμα που με το καινούριο GPT, με το ChatGPT5, ε, με το καινούριο GPT μοντέλο, θα το καταρρύψουμε και αυτό και θα είμαστε και εκεί στα 220. Άρα. Στο κομμάτι που έχει να κάνει με την νοημοσύνη, πρέπει να καταλάβουμε ότι είναι κάτι παραπάνω, είτε αυτή είναι τεχνητή, είτε είναι από άνθρακα που είμαστε όλοι. Σε αυτό λοιπόν, στη φωνή, η τεχνητή νοημοσύνη έχει και τεχνικές πολύ μεγάλες απολήξεις. Ένα παράδειγμα είναι όλο το κομμάτι των συνθετών φωνής. ότι ε, μπορούμε να συνθέσουμε φωνή και μπορούμε με ένα πολύ μικρό δείγμα να έχουμε πράγματα φωνής. Μπορούμε να έχουμε δηλαδή να δώσουμε τη φωνή μας, ένα λεπτό από τη φωνή μας και να μα συνθέσει η φωνή. Αυτό είναι τεχνητή νημοσύνη και υπάρχει πάρα πολλά χρόνια. Στο κομμάτι τη ιατρικής... Δηλαδή παίρνουν τη
0: λιχό της
1: σου και μπορούν να, γράψουν, να πούνε κείμενα ότι τα λες εσύ. <συσκάς> Ακριβώς. Μπορεί όπω εσύ κάψες και διάβασες όλο σου το βιβλίο για να έχεις το audiobook σου, αντί να διαβάσεις, να διαβάσεις πέντε λεπτά και ένα συνθέτης φωνής που είναι το χνητή νοημοσύνη, να το κάνει πια εξαιρετικά καλά. Ένα χρόνο πριν δεν θα το έκανε τόσο καλά. Τώρα πια μπορεί να το κάνει εξαιρετικά. Στο κομμάτι που έχει να κάνει και με την υγεία, έχω ένα μικρό παράδειγμα, και θα σε πάω σε ένα παράδειγμα που δεν το έχουμε συζητήσει, που έχει να κάνει σε σχέση με την ψυχική υγεία. Έτρεξε σε ένα πολύ δυνατό call center κατά τη διάρκεια της πανδημίας, η IBM, μία έρευνα, σε δείγματα επικοινωνιών μεταξύ στελεχών, τα οποία ήταν anonymized, δηλαδή δεν είχαν όνομα και επώνυμο, ήταν απλά δείγματα φωνών και μπόρεσε να διαβάσει από τις μικρές επικοινωνίες, σκέψου δεν αναλύσαμε το τηλεφωνικό κέντρο ε, κατά τη διάρκεια της πανδημίας, αναλύσαμε δείγματα από επικοινωνίες, μπόρεσε να διαβάσει περισσότερα από 32 συναισθήματα και τα λόγω της πανδημίας τα συγκεκριμένα συναισθήματα ήταν και αρνητικά. Οπότε μπορούσε μέσα από δείγματα φωνής με την ανάλυση των αλγορίθμων να καταλάβει ότι η εταιρεία είναι πιεσμένη. Έχουμε και ένα παράδειγμα ε, πολύς μεγάλης κυβέρνησης με πάρα πολλά δείγματα, αλλά αυτό το κρατάω για την ομιλία μου από κοντά.
0: Εξαιρετικό. Κοίταξε, αυτή, αυτό που μας λες όλο το εκπληκτικό, το έχουμε θέλει στην Ελλάδα εγώ με τον φίλο μα τον Νίκο τον Δημητριάδη, τον Presence. Δηλαδή παίρνουμε δείγματα από βίντεο δικό σου, και γίνεται η ανάλυση της φωνή σου μέσα από τα μηχανήματα όλα αυτά της νευροεπιστήμης και με τεχνητή νοημοσύνη και βγάζουμε συμπέρασμα πέρα από αυτά που λες κάτω από αυτά που λες πώς νιώθεις κάθε στιγμή όταν μιλάς άσχετο από τα λόγια μπορεί να είναι τα λόγια αχ πόσο χαίρομαι που σε βλέπω και από κάτω να δείξει ότι ο τόνος της φωνή σου είχε δισκάστε, είχε ειδία, είχε ε, 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 θλίψει, δεν συμφωνούσε με αυτά που λες. Έτσι αυτή η τεχνολογία υπάρχει, την έχουμε φέρει και μπορούμε να κάνουμε ανάλυση του ομιλητή πόσο πιστεύει, κατά πόσο πιστεύει αυτά που λέει μέσω του, της, του προσώπου και της φωνής του. Έτσι και αυτό. Οπότε στην υγεία μας είπε ένα εκπληκτικό παράδειγμα. Ξέρουμε βέβαια ότι από τις φωνές των ανθρώπων μπορούμε να προβλέψουμε ότι κάποιος θα έχει Alzheimer
1: έτσι, μετά ε, από χρόνια. Μπορούμε να προβλέψουμε το Alzheimer, μπορούμε να προβλέψουμε το dementia, την άνοια. Ε, μέχρι πρόσφατα Πάρκινσον. είχα μία κουβέντα... Parkinson ε, Είχα πρόσφατα μία κουβέντα με έναν φίλο γιατρό ο οποίος με αντίστοιχο αλγόριθμο, από το ηχόχρωμα της φωνής, ε, βρίσκει την υπατική ανεπάρκεια. Που oh, oh, oh. είναι oh, κάτι oh, oh. που, που, που με σόκαρε και υπάρχει αντίστοιχη ε, ε, έρευνα. Φίλοι μου
0: καταλαβαίνετε, από, απλά μιλάμε... Και καταλαβαίνουμε αν θα έχει κάποιο Πάρκινσον, Alzheimer και όλα αυτά που λέμε. Πιθανόν εννοεί, ψυχο, ψυχικές ασθένειες
1: Λύτε. από τα μήκη κύματος. Οι ψυχικές ασθένειες πια είναι πάρα πολύ αποτελεσματικό. Δηλαδή μπορούμε να κάνουμε φωνητική ανάλυση ε, στο ηχόχρωμα ε, και το ηχόχρωμα που λέω είναι απλούστευση, έτσι. Με την έννοια ότι όταν παίρνουμε ένα δείγμα φωνής, βλέπουμε πολύ περισσότερα πράγματα από το οικόχρωμα. Μέσα από αυτό και όχι απαραίτητα από τα λεγόμενα, μπορούμε με πάρα πολύ εύστοχο τρόπο να δούμε την ψυχική και ιατρική εικόνα.
0: Εδώ συζητάμε για αυτοκίνητα που θα συζητάνε μεταξύ τους. Έτσι οδηγούμε και και τα αυτοκίνητα μας θα συζητούν και θα βρίσκουν λύσεις για θέματα. Μέσω φωνής, μέσω δεν ξέρω, για πέσχομαι γι' αυτό.
1: Και στο κομμάτι αυτό δεν θα χρησιμοποιηθεί η φωνή, οι συνθέτες φωνής, με την έννοια ότι... Η φωνή, όπω έχουμε ξαναπεί, είναι το καλύτερο interface. Έτσι, Είναι η καλύτερη διεπαφή που έχει φτιάξει η ανθρωπότητα. Αν μπορούσε να ανοίξει τι πόρτε με τη φωνή, δεν θα βρίσκαμε ποτέ τα πόμολα, ε, δεν υπήρχε κανένα λόγο να φτιάξουμε διακόπτες για να ανάβουν τα φώτα και πάει λέγοντα. Άρα, στο κομμάτι που έχει να κάνει με τη φωνή, είναι μια εξαιρετική διεπαφή. Το κομμάτι όμω τη επικοινωνία μεταξύ δύο χυμάτων, τα οποία είναι αυτόνομα, θα γίνεται σε πραγματικό χρόνο στο δρόμο, για να μπορούμε να αποφύγουμε τα ατυχήματα. Σκεφτείτε, πάλι θα κάνω έτσι με ένα παραλληλισμό, δύο αυτοκίνητα τα οποία είναι στην ίδια λωρίδα, το ένα πηγαίνει με κάποια ταχύτητα μεγαλύτερη από την προβλεπόμενη και το άλλο θα επιβραδύνει. Αν αυτά τα δύο οχήματα μιλάνε μεταξύ τους και μέσα από την τεχνητή νοημοσύνη μπορούν να μιλάνε μεταξύ τους, θα μπορούσε το ένα να πει το άλλο, η δική μου ταχύτητα για τα mm. επόμενα πέντε μέτρα είναι αυτή και η δική σου επιβράδυνση είναι αυτή, άρα με έναν απλό υπολογισμό του βελόσιτη θα συγκρουστούμε στα επόμενα δεκαπέντε λεπτά. Και να πάρουν μια πρωτοβουλία, όπως και παίρνουν μια πρωτοβουλία, το έχουμε δει σε βιντεάκια με τέσλα, να επιβραδύνουν και σε... 20 δευτερόλεπτα να, γίνουν, να γίνεται ένα τύχημα, αυτό δεν είναι κάποια μαντική ικανότητα. Είναι ένα ε, σενάριο που τρέχουμε όλα τα δεδομένα και βλέπουμε ότι έχουμε 10, 20, 30, 50 ε, διαφορετικές καταλήξεις. Όταν ένα ποσοστό μεγαλύτερο από το επιτρεπτό είναι ότι θα συγκρουστούμε, Απλά πατάμε φρένο. Ένα λίγο φρένο δεν κόστισε σε κανέναν. Οπότε αυτή η λογική της επικοινωνίας και μεταξύ συσκευών θα μπορούσε πραγματικά να σώσει πάρα πολλές ζωές και θα σώσει ζωές γιατί όπως γράφω και στο 2049 και τα σπίτια μας και τα αυτοκίνητά μας μέχρι το 2049 θα είναι αυτόνομες οντότητε. Θα μπορούν να λειτουργήσουν αυτόνομα και να παίρνουν αποφάσεις που είναι βέλτιστες για την ευημερία του ανθρώπου γενικότερα.
0: Εξαιρετικό. Ε, μπορείς να μας πεις λίγο και για τους ψηφιακούς βοηθούς που θα έχουμε. Ψηφιακό ψυχολόγο, βοηθό για να ψωνίζουμε ψηφιακό δάσκαλο, αυτά με τη φωνή, φαντάζομαι,
1: Εγώ Θέλω να μείνω λίγο στο κομμάτι που έχει να κάνει με τον ψηφιακό δάσκαλο, γιατί η εκπαίδευση είναι ένα τεράστιο κομμάτι και πρέπει να μάθουμε ότι πρέπει να σταματήσουμε να να αντιλαμβανόμαστε την εκπαίδευση σαν κάτι στατικό. Δηλαδή, από εδώ και πέρα, και ισχύει και τα τελευταία 5-10 χρόνια, πρέπει να είμαστε σε μία συνεχόμενη μάθησιακή κατάσταση. Δηλαδή, πρέπει να κάνουμε και risk συνεχώς. Σκεφτείτε όμως πόσο σημαντικό θα ήταν αν κάθε παιδί, και όταν λέω κάθε παιδί, εννοώ κάθε παιδί με πρόσβαση σε ένα απλό κινητό τηλέφωνο που δεν κοστίζει πια χρήματα ιδιαίτερα, ούτε η συσκευή, ούτε το connectivity, ούτε το ίντερνετ, Είχε έναν εξατομικευμένο δάσκαλο που του μιλούσε και του έλεγε τα προβλήματά του και τον καθοδηγούσε με μία σωστά μαθησιακή διαδικασία στην λύση του προβλήματος. Αυτό θα μπορούσε να δώσει ένα μεγάλο κομμάτι συμπεριληπτικότητας, δηλαδή να φέρει ε, παιδιά τα οποία σε άλλη περίπτωση δεν είχαν τη βοήθεια, δεν είχαν την οικονομική δυνατότητα. Δεν ήταν ε, στη γεωγραφία που έπρεπε και έτυχε να γεννηθούν σε λάθος γεωγραφία. Ε, δεν είχαν τη δυνατότητα γιατί ήταν γεννημένα σε λάθος γένου. Γιατί δεν είχαν πρόσβαση στην εκπαίδευση λόγω του γένους, της κάστας, του χρώματος, οτιδήποτε. Και δεν πόσο συμπεριληπτικό θα ήταν να μπορούσαμε να έχουμε μια ωραία μικρή συσκευούλα που τη δίνουμε στο παιδί και έχει έναν αλγόριθμο μάθησης και ξεκινάει και μεγαλώνει και μαθαίνει μαζί με το παιδί. Πόσα μαθησιακά προβλήματα. Εγώ, για παράδειγμα, είμαι διαγνωσμένος με ΔΕΠΗ, έχω ADD. Η διάσπαση προσοχής μου διαγνώστηκε στα 25. Για όλο το Γυμνάσιο Λύκειο και το Δημοτικό ήμουν ο μαθητής που όταν τον ενδιέφερε κάτι πρόσεχε. Και όταν δεν τον ενδιαφέρει κάτι, τα φορτώνει στον που λέγαμε τότε. Έτσι. Αυτό λοιπόν θα μπορούσε και θα αποφευχθεί δίνοντας μεγάλη ουσία στο κομμάτι που έχει να κάνει με την επικοινωνία ε, αλγορίθμων και μαθητών. Αυτό από μόνο του. Και φυσικά αυτό μπορεί να γίνει με μία διεπαφή που έχουμε από το πρώτο αγκού. Έτσι. Όταν προσπαθούμε να μιλήσουμε, είναι διεπαφή, επικοινωνία, συμφωνή με το γονιό μας και θέλουμε να του πούμε αυτά που ανταλαμβανόμαστε τον κόσμο μέχρι τότε που συνήθως είναι, ε, πονάει το δόντι μου έχω κολλικό στη σπλήνα και όλα αυτά δεν είναι κάτι παραπάνω σε πληροφορία αλλά λοιπόν, λοιπόν, είναι αυτό. Πολύ, πολύ,
0: πολύ ωραία, ενδιαφέρον. Χθες ήμουν λοιπόν στα, στο Μέγαρο και ήτανε τα, το Growth Awards τα βραβεία Growth Βίγα ανάπτυξης, που το κάνει η Eurobank με τον Thornton και εκεί είμαστε μου είπαν ένα, ένα πολύ ωραίο μικρό παράδειγμα. Αν στην εποχή του Γαλιλαίου, τον 16ο αιώνα, ε, υπήρχε το chat και γράφαμε η γη, είναι, ε, «Η γη είναι το κέντρο του σύμπαντος». Αυτό που πιστευόταν εκείνη την εποχή και όλοι συζητούσαν γι' αυτό. Το chat-ZPT θα απαντούσε «Ναι, είναι το κέντρο του σύμπαντος». Γιατί τέτοια θα ήταν τα δεδομένα. Γιατί από τα δεδομένα βγάζει συμπεράσματα. Οπότε το συμπέρασμα είναι ότι ανάλογα με τα δεδομένα. Είναι τα συμπεράσματα, για να δω. Θέλω να σε ρωτήσω, αν τα δεδομένα έχουν να κάνουν με τη φωνή, όταν αν αλλάξει το ηχόχρωμα της φωνής, αλλάζουν τα δεδομένα και έχουμε και εκεί αλλαγές, πόσο, κατά πόσο παίζει ρόλο.
1: Εδώ να πούμε καταρχήν αυτό το παράδειγμα, καταρχάς αυτό το παράδειγμα είναι μαγικό, είναι Μάρκος Βερέμις, ένα από τους φτάντες της τεχνητής νοημοσύνης στην Ελλάδα πολλά χρόνια τώρα. Mm. Ε, αυτό που θέλω εγώ να πω είναι ότι όντως ε, η, τα δεδομένα εκπαιδεύουν τους αλγορύθμους και εμείς παράγουμε τα δεδομένα. Όπως παράγουμε το BIAS, δηλαδή το τι τότε η γη θεωρούνταν το κέντρο του σύμπαντος. Τα το περιορισμένα μας, τα αυτές Εμείς έχουμε αναγκαστικά περιοριστικές πεπιθήσεις και έχουμε και προκαταλήψεις. Έτσι. Άρα μια τεχνητή ε, βλέπει έναν άντρα 35 χρονών και εμείς μπορεί να βλέπουμε έναν πρόσφυγα ή έναν μετανάστη. Αυτό δεν έχει νόημα απέναντι στην τεχνική νοημοσύνη, άρα τα δεδομένα που παράγουμε εμείς δίνουν το bias. Ένα είναι αυτό. Το κομμάτι της φωνής τώρα, επειδή η ανάλυση της φωνής και η φωνή είναι ένα δυναμικό πράγμα, δεν είναι κάτι ούτε που έρχεσαι στάνταρ με αυτό, Όπω είναι, για παράδειγμα, το γονιδίωμά σου, που δεν μπορεί να το αλλάξει, ε, ούτε είναι κάτι το οποίο δεν μπορεί να το επηρεάσει. Μπορεί να το επηρεάσει, μπορεί να το φτιάξει, μπορεί να το κάνει να δουλεύει για σένα. Που σημαίνει ότι, όταν παράγω εγώ δεδομένα, λέω ένα παράδειγμα, ε, ε, λέει, υπάρχει έρευνα που λέει ότι αν είμαστε ευγενικοί με την τεχνητή νοημοσύνη, επειδή η τεχνητή νοημοσύνη έχει εκπαιδευτεί σε δεδομένα τα οποία είναι political correct, παίρνουμε καλύτερε απαντήσει. Αυτό, σκέψου, να είμαστε ευγενικοί και ουσιαστικοί και μιλήχοι με τη φωνή μας στην τεχνητή νοημοσύνη. Πόσο διαφορά θα έκανε στον προσωπικό μας βοηθό. Πόση διαφορά θα έκανε στο κομμάτι που έχει να κάνει με τις αποφάσεις που παίρνουμε όταν ζητάμε βοήθεια από ένα μοντέλο. Πόση διαφορά θα έκανε όταν τα μοντέλα θα αρχίσουν να αποφασίζουν για... Το αν είσαι σωστός για μια εργασία, για το αν πρέπει να σου χορηγήσουμε ένα δάνειο, για το αν θα πρέπει να κάνεις την εργασία που κάνεις. Άρα μέσα από τη φωνή μας έχουμε μια έκφραση και μια έκφραση του εαυτού μας που μπορούμε να τη διαχειριστούμε προς ωφελός μας. Αυτό έχει να κάνει καθαρά με τον τρόπο που λειτουργούμε και υπάρχουν. για να βελτιώσουμε κάτι που βελτιώνεται. Έτσι. Το να βελτιώσουμε την εμφάνισή μας έχει λιγότερη σημασία από το να βελτιώσουμε τη φωνή μας, γιατί η εμφάνισή μας δεν έχει διεπαφές με τους αλγορίθμους. Εντάξει, ναι, κάποιο σκανάρει την ήρυδα και ανοίγει το τηλέφωνο μας, αλλά δεν είναι ότι αν κάνουμε Botox θα ανοίγει γρηγορότερα. Ε, οπότε αυτό το κομμάτι έχει πάρα πολύ μεγάλο νόημα.
0: Δηλαδή, για να κάνω μία σύνοψη της τελευταίας σου η όπως από την ποιότητα των δεδομένων εξαρτάται το αποτέλεσμα γενικά, έτσι από την ποιότητα της φωνή εξαρτάται ποιοι αλγόριθμοι θα κινηθούν και πάλι εξαρτάται το αποτέλεσμα. Και... Όσο βελτιώνουμε τη φωνή μα, όσο βαθαίνει η φωνή, όσο μιλάμε πιο καθαρά, με καλύτερη άρθρωση, όσο το ηχόχρωμα γίνεται πιο πλούσιο, όσο περισσότερο μιλάμε συνδεδεμένοι με την ψυχή μα, τόσο διαφορετικά κινούνται οι αλγόριθμοι και έχουμε διαφορετικά αποτελέσματα έτσι, στην πορεία τη ζωή μα. Γιατί οι αλγόριθμοι μα ορίζουν. Και όχι μόνο, έτσι.
1: μόνο οι αλγόριθμοι. Και οι άλλοι άνθρωποι. Γιατί αυτή είναι η διεπαφή που α, επικοινωνούμε. Έτσι, έτσι.
0: Πάμε κατευθείαν να μα πει δύο λόγια για το βιβλίο. Λέγεται 2049, κυκλοφορεί στι 14 Νοεμβρίου. Αυτή τη στιγμή μπορεί να, κάποιος είναι στην προπόνηση και μπορεί κάποιο να το αποκτήσει μόνο αν, αν μπει σε ένα συγκεκριμένο link ε, στην E-Books, τον εκδοτικό οίκο σου. Πε μα λίγα λόγια.
1: Το βιβλίο λέγεται 2049 Οδηγίες Χρήσης για το Μέλλον της Ανθρωπότητας. Και είναι ένα βιβλίο που γράψαμε μαζί με το Γιάννη τον Σκόρδα και στην ουσία αυτό που ήθελα ήταν, γιατί το βιβλίο το συγκεκριμένο γράφεται και ξεγράφεται τα τελευταία τέσσερα χρόνια. Ε, αυτό που ήθελα ήταν να καταγράψω πώς μπορούμε να προετοιμαστούμε για την αβεβαιότητα. Πώς μπορούμε να αγκαλιάσουμε την αλλαγή, πώς μπορούμε να καταλάβουμε μέσα από απλά παραδείγματα ποιες είναι οι τεχνολογίες που επηρεάζουν την καθημερινότητά μας, ποιες θα είναι οι συγκλήσει των τεχνολογιών που τυχόν δεν τις βλέπαμε και να μπορούμε να πάρουμε καλύτερες αποφάσεις. Γιατί να μπορούμε να πάρουμε καλύτερες αποφάσεις, γιατί ψάχνοντας εγώ προσωπικά και επαγγελματικά να βρω έναν οδηγό που θα μου δείξει το δρόμο στις επιχειρηματικές μου αποφάσεις, στις προσωπικές μου αποφάσεις, σε αποφάσεις που έπρεπε να καταλάβω χωρίς απαραίτητα να χρειάζεται να έχω την απόλυτη αλήθεια, έχοντας συγκεκριμένα δεδομένα και βλέποντας και σκανάροντας τον ορίζοντα. Οπότε καθίσαμε με τον Γιάννη, βάλαμε κάτω όλα τα σημαντικά Τη ανθρωπότητα, τι της σχέσει, το σεξ, τον ύπνο, το νερό, το την κομμάτι που κάνει, την επικοινωνία, τι υποδομέ, το κομμάτι που έχει να κάνει με τη διακυβέρνηση, το κομμάτι που έχει να κάνει με το χρήμα και δώσαμε αυτά παραδείγματα για το προ τα που οδηγούν οι μεγατάσει και τα ασθενή σήματα ε, τον κόσμο μα. Εννοείται ότι δεν υπάρχει ένα μέλλον, υπάρχουν πολλαπλά μέλλοντα και εννοείται ότι κανείς δεν μπορεί να προβλέψει το μέλλον όσα δεδομένα και να έχει. Γι' αυτό λοιπόν
0: <Κι> θέλαμε
1: να γράψουμε ένα βιβλίο που να μας δώσει ένα στίγμα και να μας εκπαιδεύσει στη μελλοντοστραφή σκέψη, δηλαδή στο να μπορώ να σκέφτομαι μελλοντοστραφός και αυτό θα εξελιχθεί σε μία εξαιρετική ικανότητα του ανθρώπου. Ο άνθρωπος είναι το μόνο φυλαστικό που μπορεί να κάνει προβολές του εαυτού του στο μέλλον και στο παρελθόν. Δεν υπάρχει καμία φάλαινα που να κάνει αναστοχασμό, αν έκανε λάθος μία επιλογή. Ούτε να σκέφτεται αν μπορεί πραγματικά στο μέλλον να γίνει καλύτερη. Αυτό είναι ένα ανθρώπινο χαρακτηριστικό και με αυτό το ανθρώπινο χαρακτηριστικό που λέγεται στρατηγική προόραση, αν βάλουμε μία ουσιαστική συμμετοχική διαδικασία και εργαλεία που χρησιμοποιούμε στο foresight, μπορούμε πραγματικά να κάνουμε καλύτερες επιλογές για το μέλλον. Το βιβλίο έχει και αυτοβιογραφικά
0: στοιχεία. Είναι μια αυτοβιογραφία σου.
1: Αυτό. Είχα τη χαρά και τη τιμή να μου γράψει... Το, το έχω έ... μελετήσει. Κά, κα, κα, κά, κάτι ξέρεις παραπάνω. Είχα τη χαρά yeah. και τη τιμή να μου γράψει τον πρόλογο α, ο Γιάννης Αμαστρογεωργίου, που είναι ο ειδικό γραμματέας μακροπρόθεσης του και όταν το συζητούσαμε, πριν καν του το προτείνω, όταν του έδωσα να διαβάσει τον draft, ε, μου είπε «Δημήτρη, αυτό είναι μία βιογραφία σου». Και με αυτό φυσικά εννοούσε το κομμάτι που έχει να κάνει με τη δική μου προσωπική, αν θέλει ε, τρέλα, να ασχολούμαι πάρα πολλά χρόνια με τις τάσει και να ταξιδεύω για να δω τάσεις. Τι θα πει αυτό. Στις τάσεις και στις μεγατάσεις έχουμε μάθει ότι ό,τι είναι να προκύψει, δεν προκύπτει από το mainstream, προκύπτει από τα άκρα. Άρα, πρέπει να πας να τα βρεις αυτά τα άκρα. Ο πάγος, λέει, λιώνει πάντα από την άκρη. Δεν λιώνει στο κέντρο. Από την άκρη λιώνει. Οπότε, για να τα βρεις αυτά τα άκρα, πρέπει να έχεις πολύ περισσότερες προσλαμβάνουσες. Είτε αυτές είναι γεωγραφικές, είτε αυτές είναι πολιτιστικέ, είτε αυτές είναι τεχνολογικές προσλαμβάνουσες. Άρα, εγώ χωρί άφελά μου ε, Συνεχίζω να μαζεύω αυτές τις προσλαμβάνουσες, κάποιες τις έχω βάλει και σε γραμμές με τη βοήθεια του Γιάννη και θεωρώ ότι πραγματικά ανθρώπους που θέλουν να καταλάβουν το κομμάτι της αβεβαιότητας γιατί δυστυχώς την αβεβαιότητα και στο μέλλον μας οδηγεί ο φόβος, δηλαδή έχουμε έναν φόβο για το μέλλον, εγώ θέλω αυτό να το αλλάξω. Θέλω να είναι κάποιο σίγουρο για το πώ να αγκαλιάσει την αβεβαιότητα και να μην αντιμετωπίζει το μέλλον με φόβο.
0: Η αβεβαιότητα είναι μία από τι τέσσερι βασικέ ανάγκε του ανθρώπου. Τη θέλουμε, τη χρειαζόμαστε ασυνήθιστα και την αβεβαιότητα. Γιατί μα σωθεί να κάνουμε πράγματα. Ε, θα μου το αφιερώσει το βιβλίο, έτσι.
1: Και έχω και, έχω και στην προπόληση να πούμε εδώ, έχει δημιουργηθεί το 2049 NFT το οποίο 2049 NFT είναι ένα non-fungible token που θα γραφτεί στο blockchain μόνο για όσους θα αγοράσουν το βιβλίο στην προπόληση μέχρι δηλαδή τι 14 του Νοέμβρη που θα κλείσει. Και εκεί έχουμε πάρα πολλές εκπλήξεις. Εκεί θα σου δείξω πώς θα βάλουμε το NFT στο ψηφιακό σου πορτοφόλι, στο blockchain και θα το κάνουμε παρέα και θα είναι κομμάτι τη αφιέρωσης. Εξαιρετικά.
0: Να πω ότι ο Δημήτρης και εγώ θα είμαστε 11 και 12 Νοεμβρίου στο Athens Plaza. Παρόλο που το βιβλίο του κυκλοφορεί μετά στις 14, εκείνη την μέρα θα το έχουμε. Θα μας το υπογράψεις. Θα Αυτά είναι
1: δικά μου μαγελφιά. Τα κατάφερα ναι. εγώ.
0: Θα πάω στο ανακοινώνω και το ανακοινώνω σε όλους. Θα είμαστε εκεί στο σεμινάριο όμω Speak and thrive το οποίο είναι και διαδικτυακά και διαζώσεις, καλύτερα διαζώσεις, γιατί θα κάνουμε αναπνοές, θα τραγουδήσουμε, θα κάνουμε πράγματα. Σας περιμένουμε. Και σας... Δημήτρη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ και όλους εσάς που μας κάνετε παρέα σε αυτό το Instagram Live. Καλό, Καλό βράδυ. Καλή σε όλους. Γεια σας.